0: Rd.
1: Hallo, ich bin Tarek Jusbaschi und hier ist Krieg in Europa, das Update zur Lage in der Ukraine, Tag 565.
0: Ich habe bei meinem Besuch in Kharkiv äh, im Winter äh, diesen Jahres selber erlebt, äh, mit welcher äh, Unmenschlichkeit äh, bewusste Angriffe auf Elektrizitätswerke, auf Unspannwerke geflogen werden nicht nur die Stromversorgung zu zerstören, sondern auch die Versorgung äh, mit
1: Wasser. So die deutsche Außenministerin Baerbock heute bei einem unangekündigten Besuch in Kiew. Sie will die Infrastruktur der Ukraine besser vor russischen Angriffen schützen. Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un wird demnächst in Russland zum Staatsbesuch erwartet und die Ukraine vermeldet neue Erfolge bei ihrer Gegenoffensive gegen die russischen Invasionstruppen. Das sind unsere Themen heute am Montag, den 11. September um 17 Uhr. Heute früh ist die deutsche Außenministerin Baerbock überraschend in Kiew eingetroffen, bereits zum vierten Mal seit Ausbruch des Krieges im vergangenen Jahr. Wie üblich wurde der Besuch aus Sicherheitsgründen bis zuletzt geheim gehalten. Bei einem Treffen mit ihrem Amtskollegen Kuleba hat Baerbock der Ukraine umfangreiche Unterstützung zugesichert. Aus Kiew berichtet Rebecca Barth.
2: 7 Uhr morgens am Hauptbahnhof in Kiew. Annalena Baerbock steigt aus einem der mittlerweile berühmten blauen Züge mit gelbem Streifen der ukrainischen Eisenbahn. Ein Arbeitsbesuch steht an für die deutsche Außenministerin und es gibt vieles zu besprechen. Unter anderem die weitere Annäherung an die EU. Die Ukraine habe bereits viel erreicht, betont Baerbock am Morgen, aber auch noch einen weiten Weg vor sich.
0: Ein besonders dickes Brett ist der Kampf gegen die Korruption, denn dabei geht es wie überall auf der Welt nicht nur um technische Regeländerungen, sondern es geht um einen Wandel politischer Kultur, auch hier ist bereits einiges geschehen.
2: Am Vormittag besuchte Baerbock ein Umspannwerk in der Nähe der ukrainischen Hauptstadt. Dort ließ sich die grünen Politikerin zeigen, wie sich die Ukraine auf den Winter vorbereitet. Wie auch im letzten Jahr rechnet das Land mit massiven Angriffen auf Wärmekraftwerke, Transformatoren und Umspannwerke. Die humanitäre Hilfe aus Deutschland solle um 20 Millionen Euro aufgestockt werden, kündigte Baerbock an und möchte schon jetzt einen Schritt in die Zukunft wagen.
0: Ein konkretes Beispiel sind die Pläne, für einen neuen Windpark im Sperrgebiet von Tschernobyl. Dafür würden heute erste Schritte eingeleitet. Damit wird Tschernobyl nicht nur länger für die gigantische Umweltkatastrophe allein stehen, sondern kann ein Symbol für saubere und klimafreundliche Energie werden.
2: Bei einem Treffen mit Amtskollege Kulerba in Kiew wurde auch weitere militärische Hilfe diskutiert. Kulerba dankte für die Unterstützung aus Deutschland bei der Luftverteidigung. Gerade das System iris -T und der Gepard-Flugabwehrpanzer würden helfen, die Hauptstadt und die Energieinfrastruktur des Landes zu schützen. Die Ukraine bittet seit geraumer Zeit auch um den Marschflugkörper Taurus. Dieses Thema sei ebenfalls intensiv besprochen worden, sagte der ukrainische Außenminister. Ich habe mich bereit erklärt, alles zu tun, was von der Ukraine verlangt wird, um diese Entscheidung zu beschleunigen. Ich möchte ganz klar und unmissverständlich sagen, dass die Entscheidung in Berlin liegt. Wir werden die größtmögliche Unterstützung leisten und die Forderungen erfüllen, die die deutsche Seite in dieser Hinsicht stellt. Die Ukraine und viele Militärexperten argumentieren, das Land benötige den deutschen Marschflugkörper, um die russischen Truppen von ihrer Versorgung abzuschneiden. Baerbock ließ eine Nachfrage diesbezüglich weitestgehend unbeantwortet und setzte ihren Fokus wiederum auf die von Russland deportierten ukrainischen Kinder.
0: Deshalb appelliere ich an diejenigen, die hadern, den Aggressor und seine Verbrechen klar beim Namen zu nennen. Schaut auf diese Kinder. Ihre Rückkehr aus der Verschleppung, ihre Rückkehr nach Hause in die Ukraine ist der erste Schritt zu Frieden. und zwar unverzüglich.
2: Mehr als 19.000 Kinder habe Russland aus den besetzten ukrainischen Gebieten verschleppt, gibt die ukrainische Regierung an. Ihre Rückkehr ist äußerst kompliziert. Weniger als 400 von ihnen konnten bisher wieder mit ihren Familien vereint werden. Russland gibt die ukrainischen Kinder oft unter falschem Namen zur Adoption frei. Ihre Angehörigen müssen sie eigenständig suchen und in Russland abholen.
1: Nun ist es bestätigt. Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un, der sein Land nur selten verlässt, kommt zu einem Treffen mit Präsident Putin nach Russland. Der Westen schaut mit Sorge auf das Come-Together der beiden Staatschefs. Für das Studio Moskau berichtet Stefan Lack.
3: Der Kreml hatte sich lange bedeckt gehalten. Immer wieder war Putins Sprecher Peskov Fragen nach einem möglichen Treffen des russischen Präsidenten mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un ausgewichen. Es gebe dazu nichts zu sagen, so Peskov lapidar. Heute dann die Bestätigung aus Moskau. Kim werde in den kommenden Tagen zu einem Besuch im fernöstlichen Vladivostok erwartet. Die Einladung dazu sei vom Kreml erfolgt. Wann das Treffen genau geplant ist, dazu gibt es keine weiteren Informationen. Peskov teilte lediglich mit, dass Kim Jong-un in Begleitung einer Delegation anreise, möglicherweise gebe es auch Verhandlungen unter vier Augen. Jedenfalls sei es ein separates Treffen, das nicht im Rahmen des östlichen Wirtschaftsforums im Vladivostok stattfinde, an dem Putin teilnimmt, so Peskov. Möglicherweise also am kommenden Mittwoch, vermutet die Nachrichtenagentur Bloomberg. Über die Themen der Gespräche wird schon seit längerem spekuliert. Kim Jong-un könnte mit Putin über Waffengeschäfte sprechen. Nordkorea ist im Besitz erheblicher Mengen mehrerer Arten von Munition, die Russland in der Ukraine einsetzen könne. Im Gegenzug dafür könne Russland Lebensmittel, Dünger und Energie anbieten, aber auch technische Unterstützung bei der Weiterentwicklung der nordkoreanischen Rüstungsindustrie. Offenbar ist Kim Jong-un bereits auf dem Weg nach Vladivostok. Südkoreanische Medien hatten unter Berufung auf Geheimdienstinformationen berichtet, sein gepanzerter Zug habe die nordkoreanische Hauptstadt Pyongyang Richtung Russland verlassen.
1: Seit gut drei Monaten läuft die Gegenoffensive der Ukraine gegen die russischen Invasionstruppen. Jetzt hat die ukrainische Vizeverteidigungsministerin Malia neue Erfolge vermeldet. So hätten die ukrainischen Streitkräfte in der vergangenen Woche rund um die Stadt Bachmut im Osten fast zwei Quadratkilometer Land zurückerobern können. Insgesamt seien dort bisher 49 Quadratkilometer befreit worden, so Malia. Außerdem sollen in den vergangenen Tagen auch Erfolge im Süden des Landes bei Saporegia erzielt worden sein. Darüber hinaus meldet der ukrainische Militärgeheimdienst die Rückeroberung mehrerer Bohrinseln in der Nähe der Halbinsel Krim. Demnach sei es gelungen, die sogenannten boyko türme wieder unter ukrainische Kontrolle zu bringen. Russland hatte die Türme bereits 2015 besetzt und seit der Invasion im vergangenen Jahr auch militärisch genutzt. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben nicht. Und das war Krieg in Europa, das Update zur Lage in der Ukraine, Tag 565. Die nächste Ausgabe gibt's morgen ab 7 Uhr.